0: Il est 23h, l'heure de fermer les yeux et de brancher vos casques, réveiller ses oreilles et régler votre FM. Sisters va bientôt débuter. Réunis en pyjama comme en tenue de soirée, l'équipe est prête à débattre et témoigner de sujets de société aussi intimes qu'engagés. Bienvenue
1: Sisters. C'est maintenant. I love London. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans l'émission Sister sur Prune 92 FM, nous sommes le lundi 10 octobre 2022. Et nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Euh, on est donc en direct dans les studios de Prune pour une heure d'émission. Si vous ne connaissez pas, si vous nous ne connaissez pas, euh, on va se présenter. Sur Sisters, on parle de sujets actuels, de société, le tout avec notre regard féministe et plutôt engagé. En équipe, avec des copines, des invités, voire des experts et expertes, on décortique un thème par mois en vous proposant nos réflexions, des débats, des témoignages ou encore des chroniques. Le tout, évidemment, articulé autour d'une playlist qui s'adapte au thème. Bref, on vous aide à faire de beaux rêves et à vous coucher, surtout moins bête. Pour cette émission, je suis loin d'être seule, je dirais même que je suis très bien entourée. Euh, Est-ce que je peux avoir un bonsoir général, s'il vous plaît Bonsoir <rire> Alors, autour de la table, je vais commencer par présenter l'équipe de Sisters, vous ne m'en voudrez pas. Euh, en face de moi, je vous présente la deuxième euh, membre la plus ancienne de l'équipe. Elle nous a proposé la saison passée de nous rejoindre et elle nous a proposé des chroniques plus intimes les unes que les autres. Cette année, elle nous éclairera de ses questionnements et de son engagement féministe qui ne fait que grandir. Je vous présente Marine.
2: Salut Marine Salut Comment tu vas Très bien et toi
1: <rire> Ouais, ça va super. Contente de reprendre à l'émission. Ah de
2: ouf Je suis contente et je suis d'attaque
1: Trop bien. Euh, je termine ce rapide tour de table de, des membres de l'équipe avec mon propre binôme. Depuis trois ans, elle me suit dans cette aventure radiophonique. Toujours derrière la console, elle gère une nouvelle fois la réalisation de cette émission ce soir. Sans elle, Sisters ne s'appellerait pas Sisters. Je vous présente Julia. Oh,
3: salut. Ça va Ça va très très bien.
1: T'es en, ah, ouais. en forme Contente à ouf. T'es en forme Ouais, ça va. Un okay. peu trop. Ouais. Un ouais. peu trop. <rire> Un ça peu... s'entend. <rire> ça s'entend. <rire> <rire> Et pour cette première émission de la saison, et comme vous l'avez sans doute entendu il y a quelques instants, on a voulu faire la fête, inviter des copines, boire des coups, discuter. Et pour ça, nous sommes accompagnés, je vais faire un petit tour de table, de Alice. Salut Alice. Bonsoir. Ça va
4: Super, trop contente d'être là.
1: Trop bien, merci d'être venue. Euh, et Nora, ça va Nora Hello. Hello, <rire> trop contente que tu sois là aussi. Euh, je vous présente également André, la baronne de la Motte Rouge. Ça va André
5: On oh va bah super, et vous
1: bah écoute ça va très bien. Tu me vous vois ça me ça me va très bien. Tu peux continuer tout le long de la mission. Euh, je vous présente <rire> également oran Salut Oran. Hello. Tu vas bien?
6: Oui ça va. Trop non, bien. Ça fait chaud ce soir je trouve. Ah ouais ouais ah encore oui. c'est que
1: le début. Euh, on termine le tour de table avec euh, Sacha. Salut Sacha. Salut. Ça va? Ça va très bien. Tu vas bien? Ouais nickel. Et enfin, je vous présente la panthère du love. Coucou Ça va la panthère Ça va super Merci d'être là, la panthère du love. Euh, maintenant que les présentations sont faites, il ne, il ne manque plus qu'à vous présenter le thème de cette émission. Euh, la première de Sisters à une heure aussi tardive. Et pour cette première émission, du coup, avec cette heure très spéciale, on a décidé de parler de... Pornographie, voilà, j'en dis pas plus pour l'instant. Au programme, on... donc oui, du porno, mais surtout, euh, quel porno Voilà, on va et, et vous proposer euh, bah, notre regard sur cette thématique. Pourquoi est-ce que nous regardons femmes cisgenres du porno Ou pourquoi, au contraire, nous n'en regardons pas Quelles attentes face à ce contenu vidéo ou, ou audio, d'ailleurs Sous forme de discussion, nous allons tout ensemble tenter de répondre à ces questions, sans expertise, mais avec notre regard critique et nos propres expériences. Nous ne serons sûrement pas d'accord sur tout. On va parler du porno en tant que contenu vidéo et largement plus largement du, contenu, du porno pardon, mainstream, mais pas que. Euh, et voilà, et de ce, de ce que cette production fait aux, aux femmes et en général dans la société. Allez les filles, on est parti Sisters, saison 4, émission 1, c'est parti Sisters, c'est maintenant Bon, euh, comme toute euh, bonne émission, j'ai commencé il y a quelques semaines à la préparer, c'est <coughs> faux, euh, et à faire donc quelques recherches sur cette thématique qui m'est perso personnellement presque inconnue. Je dois l'aver, mais on y reviendra plus tard. Euh, donc, je disais, la bonne élève que je suis a notamment tapé sur un moteur de recherche pas du tout connu nommé Google, le mot « pornographie ». Eh bien mes amis, il aura fallu 0,34 secondes à notre cher bougre pour trouver 56 euh, 900 000 résultats. Euh, ma quête m'a conduit tout d'abord sur un site nommé mvideoporno.xx voilà, euh, avec la rubrique qui se nomme « couple français régulier enregistrant de la pornographie ». Voilà, rubrique « monsieur sexe ». J'ai pas cliqué plus loin je vous avoue. Euh, ensuite, le deuxième site qui m'est apparu, c'est euh, pornographie sexuelle slash vidéo porno et sexe HD gratuit. Voilà, donc il y a tout. Le nom du site, c'est, sans faire de la pub, c'est filmsexporno.com Voilà, donc il y a tout dans le titre. Et enfin, euh, et ben, je suis tombée sur le site que je voulais à la base, c'est-à-dire notre, bon, notre cher Wikipédia. Voilà, parce que je voulais avoir une petite quand même, définition de ce que c'est la pornographie. Euh, Est-ce que quelqu'un autour de la table connaît la définition pourrait apporter son, sa petite définition personnelle de la pornographie ouais. Ou ce blanc <rire> Il y en a qui ont bossé ouais. non. <rire> Ok, bah je vais vous la donner. Alors La pornographie, d'après Wikipédia en tout cas, c'est la représentation complaisante à caractère sexuel de sujets, de détails obscènes dans une œuvre artistique, littéraire ou cinématographique. Cette représentation explicite d'actes sexuels finalisés ayant pour but de susciter l'excitation sexuelle. Le terme se confond aujourd'hui avec sa perception à travers le prisme des films pornographiques, soit une représentation d'actes sexuels ayant pour l'objectif d'exciter sexuellement le spectateur. En gros, quand on parle de porno aujourd'hui, on l'associe beaucoup au film porno. Euh, particularité que je ne connaissais pas avant ces quelques recherches, l'étymologie du mot. Je repose ma question, est-ce que vous connaissez l'étymologie du mot « pornographie »
7: Bonjour, pas Toujours pas. pas. Toujours pas. Allez, j'achète, Graphie. Bien, c est, c est...
1: Juste,
8: est je vrai. dirais graphie, c'est étude, du coup. Mm -hmm. Mais porno, porn,
1: peau, po, non Non, pas. pas du tout. Merci, okay. euh, Sacha, d'avoir essayé. J'aurais essayé au moins. Tu es courageuse. Euh, donc, rapidement, c'est un mot qui est apparu au siècle des Lumières. La pornographie désignait alors plus spécifiquement les études concernant euh, la prostitution. Et oui, euh, la définition qui se trouve dans son étymologie, le mot pornographie dérivant du grec ancien. Pornographos, lui-même un dérivé du porné signifiant prostitué et de grafo qui signifie peindre et oui écrire ou décrire. Voilà, c'est un peu vaste, mais voilà. Donc on le voilà. On Actuellement, c'est aussi ce que précise Google, c'est euh, Google, Wikipédia, voilà, c'est qu'on le le le... Ah, on le symbolise maintenant sous le nom porno ou porn pour le côté anglo-saxon. Euh, voilà. C'était la petite définition du porno. Euh, et puis, avant de continuer cette émission, eh ben, on va se mettre un petit son. Julia, qu'est-ce que t'en penses Est-ce qu'on a un truc Mais tout à, à fait, ce n'était
3: pas du tout ce qui était prévu. Par contre, Roman, on avait prévu petit son après la question globale.
1: Mais si tu Mais veux, tu peux le mettre maintenant. Allez, on
3: maintenant. Allez, Allez qu'est-ce qu'on va mettre du coup Eh ben, on met Yel. Qu'est-ce qu'on met avec Je veux te voir. Ça. Allez, c'est parti. C'est parti.
1: bien sur Prune 92FM et vous êtes avec les Sisters, on est en direct jusqu'à minuit et on parle pornographie et ça rime, c'est génial. Euh, on est parti, Voilà, on a plein d'invités ce soir, on est très contente et je vais lancer le débat, si c'en est un j'espère, et je vais vous demander un petit peu les filles, euh, bah, qu'est-ce que vous le porno ça a eu comme effet dans votre vie C'est-à-dire est-ce que vous avez consommé du porno quand vous étiez euh, ado, euh, pré-ado, jeune adulte Est-ce que ça vous a influencé ou pas Est-ce qu'il y en a une qui veut se lancer dans cette vaste question Marine, qui lève la main bien haut oh, Allez, Marine
2: Oui euh, Alors, pour moi, la pornographie a débuté très jeune dans ma vie. Je fais partie des années 90, donc peut-être que c'est aussi une question de génération. Mais je pense que j'ai vu, euh, pour la première fois de la pornographie, euh, peut-être à 14 ans. Ok. 13-14 ans. Euh, vous savez, les soirées entre potes où il n'y a que des mecs et je suis la seule meuf bah, ah, voilà. et que je subis <rire> la pornographie que je fais style genre. Ouais, <rire> ouais, je connais, il n'y a pas de souci. Oh, et, ouais, ouais, ouais. et du coup, bah, avoir cette euh, vision-là euh, de pornographie euh, avant même euh, nous être passés à l'acte, du coup, on nous dit bah, peut-être qu'il faut que je fasse la même chose. Et du coup, euh, voilà, j'ai commencé à faire à essayer de faire la même chose, <rire> sauf que je me suis rendu compte que je ne suis pas une actrice porno et euh, du coup j'ai commencé à déconstruire au fil des années. Voilà euh, la pornographie okay.
1: dans ma vie. <rire> ouais, témoignage. Enfin moi, alors je vais je vais enchaîner, mais très rapidement. C'est vrai que ça me, moi, ça me parle pas du tout effectivement ce genre de soirée euh, où en fait t'es avec des mecs et que final, enfin moi ça me, ça me terrorise rien que d'y penser. Surtout à 14 ans, je me serais dit waouh ouais, mais qu'est-ce que je fous là Et j'avoue que que perso, j'ai pas du tout vécu
2: ça. Donc euh, force à toi. Je sais. Euh, je... <rire> en fait, je m'en rendais pas compte ouais. euh, à ce moment-là. Et bien sûr, euh, personne euh, ne se masturbait. Euh, ah, bien sûr. Euh, non, non, c'était en mode fond sonore. Ah oui, d'accord. Genre on regarde un film. Mmh, exactement. Euh, lambda, Et on rigole. <rire> <rire> ok.
1: Euh, Alice, toi, qu'est-ce que, est-ce que as quelque chose à dire là-dessus Qu'elle commence à jouer ou pas dans ta vie, de ta construction de la, ta sexualité
4: en tout cas, le, la, la chose sur laquelle je me retrouve par rapport à ce que je viens de dire Marine, c'est que c'est d'abord arrivé par les garçons, j'allais dire les hommes, mais non, plutôt les garçons, et pas mal comme un truc de regarde ce truc drôle et complètement euh, fou euh, et un peu genre extrême, donc plutôt via les trucs limite les plus, euh, les plus bizarres et tout, et, euh, et pas trop comme un truc euh, lié à l'intime et un truc de bah, vraiment de sexualité, etc. Donc euh, c'est un peu comme ça que j'en ai. Entendu parler. Après, moi, il s'avère que ça a très peu de place dans ma vie, ça a eu très peu de place, même adolescente, et je me rends compte, en, même en ayant réfléchi, que j'ai eu assez peu de curiosité, même d'aller. Euh, moi, j'ai beaucoup d'amis qui, même si elles sont pas d'accord avec tout ce qui se fait, elles sont beaucoup allées voir par mmh. curiosité, aller regarder ce qui se faisait, etc. Moi, je me rends compte que pas tellement. Donc, il faut que je réfléchisse à tout ça, mais, <rire> mais en tout cas, c'est ouais, pas, ouais, voilà. en pas tout que cas, ça, ça a grand. eu assez peu de place, même si je pense que. Sans regarder le porno directement, le porno influe aussi tout le reste. Mmh. Et du coup, euh, je suis quand même. Euh, j'ai quand même vu. Je vois quand même le ouais. reste de la, de la société qui peut, euh, peut être aussi euh, très sexualisé, etc. Mais. Euh, je, je, yes. je passe la main.
1: <rire> et Nora, qu'est-ce que tu qu que as à dire sur là-dessus
7: Alors, du coup, moi, c'est un peu différent. Genre, euh, j'ai l'impression que j'étais beaucoup plus jeune. Je peut-être avoir un peu moins de 10 ans. Mais en fait, moi, c'est passé d'abord par les films érotiques à la télé, genre hyper mmh. tard le soir. Euh, et du coup, en fait, ça a commencé par ça, juste par curiosité. Tu... C'est de l'érotisme, hein, donc il n'y a pas trop le, le plan sexuel à 100%. Mais euh, du coup, c'est venu de ça. Et puis après, ma curiosité m'a emmenée sur euh, l'outil qu'on appelle Google. Et, <rire> <rire> et, euh, et du coup, en fait, j'ai fait un peu euh, mes premiers pas euh, bah, sur les sites classiques, etc. Et au fur et à mesure où je grandissais, je me rendais compte que bah, ce n'était pas du tout euh, réel. Donc, mmh. En fait, j'ai commencé hyper tôt. Ma consommation était hyper tôt. Et en même temps, mon rapport à ça était aussi hyper euh, rapide en me disant bah, « je sais que ce n'est pas la réalité. Euh, » Et après, ça a joué aussi sur, euh, sur ma sexualité parce que, spoiler alert, je ne suis pas du tout hétérosexuelle. <rire> <rire> mais du coup, ouais non, euh, consommation très tôt. Mais aujourd'hui, je m'en rends compte et, euh, et je suis vachement plus détachée. Euh, de, fin, du porno, finalement. Mm. Et donc, euh, voilà, ça a joué
5: un peu sur ça.
1: Ok. Intéressant. Que de multiples expériences. André, est-ce que tu as, un... ouais, est as un truc à dire là-dessus
5: ben bah ouais, du coup, je rejoins euh, Enora, ou bah, pareil, les films érotiques, euh, en premier lieu, le ta... enfin, tard, la nuit, <rire> toute seule. <rire> et, euh, et en fait, moi, je me rends compte que le porno, euh, ça a été... Et c'est encore quelque chose de très épars, en fait. C'est jamais un truc où... Euh m'accompagne pas qu quotidiennement et pour le coup j'ai euh, pas tôt consommé du porno vidéo mais je suis plus je me suis plus tournée vers les écrits du coup tu as des sites où tu peux trouver genre des histoires de sexe histoires de... okay. érotiques et tout et c'est plus moi via le, le prisme de l'écriture où du coup je trouvais euh, je trouvais un plaisir l'indent euh, quand tu trouves la bonne histoire euh, avec des titres pas trop euh, étranges <rire> euh, Okay. Mais, euh, mais ouais et après euh, et après ouais non, le, le, le le porno reste un truc qui est euh, qui est très passe de temps en temps quoi mm. enfin, ça me ça me prend pas trop trop le chou et, et surtout euh, plus le temps passe plus je me rends compte que oui clairement c'est pas la réalité et que vu comment c'est filmé euh, ça peut pas être la réalité enfin une fois que as commencé à pratiquer en plus tu te rends compte que
1: oui, enfin, non, il y a des trucs ouais. pas possibles. Ouais. <rire> ou,
5: ou alors, je sais pas dans quel monde je vis, mais en tout cas, euh, bah non, pas dans celui-là, quoi. Euh,
1: Sacha, toi, qu'est-ce que, qu que en penses <coughs> euh, Moi, euh, j'ai découvert ça euh, par le
8: biais d'une amie, en fait, euh, aussi qui, qui m'a montré ça, et en fait, ça a éveillé un peu ma curiosité. J'en ai, ai, ai consommé euh, de temps en temps. Mais en fait, ça a beaucoup joué dans les, les premiers rapports que j'ai eus parce que j'avais vraiment intériorisé cette, cette image déjà du, du, du sexe glabre où il n'y a, a pas du tout de poils. Et en fait, ça m'a conditionné là-dedans où j'ai, pendant quelques années, les, les, premiers, les premières années où vraiment je, je m'étais mis un temps fou, euh, vraiment enlever chaque poil qui parsemait mon corps. Ça prenait vraiment, mais ça devait être un travail rémunéré tellement ça prenait du temps. Et, et en fait, euh, petit à petit, euh, je me suis rendue compte que ce n'était pas normal de, justement d'essayer de, bah, en fait, de correspondre à ces idéaux qui, au final, n'étaient vraiment pas la réalité. Parce que je voyais bien, avec mes amis, on en parlait. enfin aussi, elles avaient des poils. Voilà, c'était la réalité. Quoi. Et en fait, je m'en suis émancipée, et notamment avec mon copain actuel, où il n'a aucun problème avec justement ma, ma pilosité ou quoi. Enfin, je, je fais vraiment ce que je veux. Et, et c'est là où j'ai compris que oui, ça devait être ça. En fait, ça ne devait pas être le, le plaisir de l'homme avant, mais plus le mon plaisir à considérer en premier. Donc voilà.
1: Ok, ça va justement si je devais enchaîner. Euh, là, on a parlé un petit peu de, de, nos, de nos expériences, on va dire, passées. Est-ce qu'actuellement, alors c'est peut-être une question hyper large, mais euh, quelle place a le porno ou pas dans votre vie aujourd'hui euh, Si vous voulez bien en parler avec nous. Et euh, aussi, quel regard vous avez, donc double question, sur le porno, ce qu'on appelle le porno mainstream En gros, le, voilà, quand on parle porno, genre des, des vidéos, que ce soit sur, sur des sites euh, connus, des pornos amateurs, enfin voilà, des. Tout ce qui est accessible et gratuit, on va dire facilement. Est-ce que euh, déjà vous, vous en consommez ou pas, et quel regard vous avez là-dessus, regard critique Le Panthère du Love, je vois que tu es euh, très. T'as envie de parler <rire> euh, Non, euh, moi
0: j'ai alors j'ai j'ai zéro, je regarde absolument zéro porno et ça m'intéresse pas. Euh, je, Pourquoi Je trouve qu'on a on a eu vra... enfin on a une, une image très dégradante de la femme dans beaucoup de porno. Enfin, moi, ceux que j'ai pu entrevoir, parce que j'en ai pas vu beaucoup non plus. Et du coup, ça me bloque un peu. Et je ne connais pas de site qui serait potentiellement euh, euh, agréable à voir ou à écouter, à part euh, peut-être des choses audio qui sont un peu plus excitantes, je trouve, que le visuel. Et voilà. Donc, du coup, euh, ça étonne pas mal quand même quand on dit... Euh je ne regarde pas de porno parce que beaucoup de personnes regardent des pornos, je trouve, autour mmh. de nous. Voilà. Dans cette salle <rire>
3: je ne sais pas. Dans ce studio, on va voir ça. Coup... Euh, Julia, tu voulais dire un truc ouais, J'ai une double réaction, du coup. Euh, je vais rebondir sur ce qu'a dit panther et sur, ce que, sur la discussion d'avant, sur la question d'avant. En fait, euh, moi, j'ai commencé, le... enfin, commencé le porno. J'ai regardé <rire> mes premiers pornos hyper tard, genre début de vingtaine, tu vois. Donc, j'avais déjà commencé ma vie sexuelle avant. Et du coup, c'est bien parce que je n'ai pas eu euh, la pression ou le stress de euh, la performance et la position de la femme euh, qu'on peut voir très souvent dans les pornos. Mais euh, du coup, j'étais assez choquée. Enfin, euh, pas choquée, mais en fait, moi, ce qui me dérange dans le porno mainstream, c'est vraiment euh, l'image de la femme, en fait. Genre, euh, en fait, il y a deux trucs qui me, qui me dérangent c'est que je me suis dit alors après c'est peut-être moi enfin genre c'est mes goûts et c'est ma... ma façon de voir le sexe tu vois mais euh, moi je me retrouvais pas en fait dedans parce que il y avait un côté je trouve très euh... enfin je... je voyais la femme comme un objet comme un objet de soumission tu vois mmh. très euh... très souvent et du coup ça me dérangeait et je me retrouvais pas là-dedans en fait moi je voulais être une femme puissante une femme euh... et le le peu de porno que je regardais à l'époque, j'étais genre euh, « mais euh, ça me dérange, il enfin, y a un truc qui me dérange, y a un truc qui, je ne si me mets pas à l'aise, je ne me retrouve pas dans ces modèles ». Et ça, c'était le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que je trouve que bah, évidemment, les pornos mainstream sont faits par des hommes pour des hommes, donc moi, je ne me retrouvais pas aussi dans l'attirance sexuelle. Moi, je suis hétéro et je suis désolée, mais euh, je ne suis pas attirée par les femmes. Et du coup, de voir des corps de femmes, euh, bah, ça ne m'attire pas et du coup, je n'étais pas excitée. Parce que le porno mainstream vise euh, un public d'hommes avant tout, et du coup on voit beaucoup le corps de la femme, on voit beaucoup euh, l'expression de la femme, la jouissance de la femme, enfin la jouissance entre guillemets de la femme. Et du coup, euh, bah en fait, il y avait. Moi, il n'y avait pas grand chose qui m'excitait, quoi. Genre mm. vraiment, euh, où, sont... où est l'homme, où est le muscle de l'homme, où est le corps de l'homme, où est l'expression de l'homme, le, le... Le, tu vois enfin genre euh, je me suis dit mais en fait de un euh, moi la, la position de la femme que je vois ça ne me plaît pas voir ça même ça me frustre, enfin genre ça me bloque un peu un peu comme Panthère. genre je me dis bah, merde euh, moi ça me hyper malaise c'est pas le sexe que je que, que j'imagine ou que je veux tu vois genre un sexe un peu euh, domination etc et euh, voire même très soumission et, et à la fois, je ne me retrouve pas dans le modèle où euh, je veux voir des hommes. Euh, voilà, je veux voir des hommes, quoi. Et, euh, et je ne me retrouve pas. Enfin. Ouais. Voilà. Mais il y a aussi Où est l'amour <rire> Exactement. Où est l'amour Le quoi
0: Tout ça. <rire> le quoi euh, Non, mais ça, c'est aussi. Moi, j'ai trouvé que c'est. Enfin, je trouve que les pornos sont. Bah, après, c'est du cul pour du cul. Quoi, mais... Après, c'est l'objet aussi, tu vois. Oui, la pornographie mais Après, il forcément... faut aussi, euh, dans sa tête, se dire je dissocie vraiment ouais. l'acte sexuel de. Euh... Voilà, et je pense que là-dessus, on n'est pas toutes. Euh... Bah non, chacun,
3: chacun voilà. ses goûts, quoi.
5: Bah, après, ça dépend, euh, notamment sur deux sites, enfin euh, un site connu euh, de vidéos. Euh, moi, je, je cherche plutôt des vidéos amateurs.
1: On peut dire des noms. Hein.
5: On peut dire des noms C'est pas interdit. Euh... <rire> Pornhub. Puisque que YouPorn parce qu'ils ont des sales histoires au cul euh, renseignez-vous si ça vous intéresse euh, <coughs> pardon. et du coup moi je cherche aussi des, des, des vidéos à plusieurs et chez, des, chez certains vidéastes amateurs euh, tu vois et tu retrouves euh, ce truc justement euh, pas d'amour forcément mais au moins de liens et de connexion qui est, hyper, euh, qui est hyper intéressante et qui casse un peu ce truc de euh, une meuf qui va se faire défoncer par je ne sais pas combien de mecs et, mmh. et qui est un peu hardcore, en fait. Euh, Carrément hardcore. Ouais. Mais, pas un peu. mais du coup, il y a d'autres choses aussi qui se trouvent dans ces sites, mais il faut chercher de où. c'est pas les premières choses qu'on te, qu te propose. Oui,
1: c'est ça. Moi, j'avais entendu, alors pareil, je n'ai aucune... Euh, c'est vraiment pas... Euh, je rejoins un petit peu panther du Love. Je fréqu... Enfin, je ne fréquente pas. Je ne regarde pas de porno et ça ne m'attise pas trop ma curiosité, mais des échos comme ça, euh, j'avais l'impression, en écoutant des, des, des personnes me parler de ça, il y avait beaucoup y avait certaines femmes qui étaient du coup qui regardaient par contre plus de porno gay parce mm. que il y a l'idée que peut-être enfin de deux hommes du coup euh, c'était plus doux, c'est moins brutal alors après ça... bah, <rire> euh... alors, non mais pas tout, j'imagine bien que pas tout mais en tout cas c'est un truc que, qui est revenu plusieurs fois quand j'ai écouté du contenu de se dire bah le porno gay c'est peut-être un euh, je sais pas un peu plus d'histoire ou plus de c'est pas la même euh, le, le, le même scénario ou les, les mêmes images qui sont projetées euh... Ouais. Alors attention, à ne pas tomber dans le stéréotype
3: de genre la meuf, euh, les meufs euh, n'aiment le cul que quand c'est romantique et quand c'est doux. Non, tu vois, bien sûr, c'est pas ça que j'ai dit. Et euh, attention à la fétichisation aussi de, euh, des, des personnes gays, parce qu'il y a souvent cette image de, euh, de euh, genre on fétichise les personnes gays parce que justement il y a un espèce de fantasme derrière. Donc je sais que c'est un peu décrié, j'en je, dirai pas plus ouais. parce que je ne suis pas experte. Mmh. mais ça peut vite tomber dans la fétichisation et par contre je te rejoins dans le sens où euh, moi j'ai déjà regardé des pornos gays parce que je voulais juste voir des hommes en fait ouais. genre... bah non, non, mais des, des de corps d'hommes en fait ouais. et par contre ne pas tomber dans, euh, dans ce genre
1: de travers mais, euh, ouais, ouais. Ça... promis je tomberai pas dans ce non, genre non, de de c'est important <rire> de le dire <rire> euh, on termine cette partie avec André
5: euh, pour le coup euh, je me considère plus comme euh, hétérosexuelle même si j'ai pu avoir des expériences avec des femmes euh, moi je sais que je peux regarder du porno euh avec euh, deux femmes ou plusieurs femmes. Et moi, ce que je retrouve l'indent en fait, dans le fétichisme, c'est plus aussi genre la, la douceur, euh, sans tomber dans un truc de romantisme, comme tu l'as très bien dit, Julia, mais aussi de, oh, wow, il y a le temps et il y a aussi ce plaisir. Et moi, je m'identifie beaucoup, en fait, dans le porno, je m'identifie beaucoup à, à là où les femmes, parce que du coup, ça me procure mon propre plaisir l'indent. Et donc, du coup, mmh. parfois, souvent, quand je vois deux femmes prendre du plaisir ensemble, un truc où, ok, le plaisir peut, peut advenir aussi. Et donc, un truc qui, est... qui revient du coup sur l'érotisme dont on parlait aussi, mmh. dans le temps de, de, de se découvrir et tout ça. Mais encore une fois, sans tomber dans le fétiche, bien évidemment.
3: Ah, je... Oui, oui. Euh, oui, non, mais ça là, on a parlé de porno, mais genre, euh, j'avais une question, genre, euh, le porno mainstream, et euh, bah, je ne sais pas si tu as des chiffres au roman, mais genre, euh, moi, je me suis renseignée quand même avant et du coup et de toute façon c'est visible de base euh, en fait c'est quoi c'est 90% des vidéos euh, pornographiques tu veux le ça. chiffre exact c'est ouais, ça, alors, heureusement stopper. que je l'ai
1: sous les yeux merci, ouais. euh, <rire> effectivement Alors, je vais... les chiffres que je sorte sont issus, je vous invite vraiment à le lire, C'est fait 205 pages mais c'est vraiment intéressant, du rapport du Sénat euh, qui est sorti là en septembre sur euh, qui s'appelle le porno, l'enfer du décor donc il y a vraiment une prise de parti. de on a fait des études et tout ça et ils sont carrément anti-porno euh, mainstream donc à voir si on est d'accord avec ça ou pas, mais l'idée, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y a des chiffres, et notamment ce chiffre qui dit que 90% des scènes pornographiques comportent de la violence. Donc violence. Après c'est détaillé, hein, violence, euh, bah, violence physique tout simplement, des euh, des viols, des abus de pouvoir, euh, des relations forcées, du sexe forcé, tout ça, des viols, enfin des, des pardon des violences euh, aussi euh, verbales et tout ça. Et du coup, bah oui, on en reparlera peut-être après dans la deuxième partie, mais l'idée, c'est que le, le mainstream bah, amène aussi ça. Euh, D'où aussi avec le côté, effectivement, rapport à l'argent, qui fait que c'est des sites qui euh, gagnent de l'argent par euh, les publicités qu'il y a à côté. Que petit à petit, en fait, depuis les années 2000, il y a de plus en plus de sites, donc plus en plus de contenus. Et qu'en fait, euh, on n'en a pas trop parlé, mais on peut en parler rapidement. Les hum, recherches se font de plus en plus sur des contenus euh, violents, en fait, où. Euh, ou euh, tout simplement la recherche Parce qu'en fait, on s'habitue, pour les consommateurs, euh, je dis plutôt masculins, mais ça peut être des femmes aussi, mais euh, qui vont souvent, bah, notre cerveau s'habitue en fait au final à avoir des contenus et il y a une recherche de plus en plus des actes euh, violents ou on va dire extrêmes. Euh, Oran toi, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est quelque chose qui te... Le porno dit mainstream, en gros, ce qu'on qu 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 voit ou ce qu'on ne voit pas, mais ce qu'on entend parler. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te... Qui fait partie de, de ta vie ou pas du tout euh...
6: Euh... Ça m'arrive d'en consommer, ouais. Enfin, euh, ouais, en ouais euh, pas, pas quotidiennement, mais euh, <rire> mais assez régulièrement. Seul, c'est vraiment c'est quelque chose. Euh... Après très très tôt, j'ai été Confronté à ça, euh, c'était au début dans des BD, dans la bibliothèque okay. du père d'une copine d'enfance. Et euh, je sais que on regardait bah. La bibliothèque pour regarder plein de livres. Et on était tombés sur des livres comme ça. Et c'est vrai que c'est comme ça au début où j'ai été confrontée pour la première fois. Puis une fois que j'ai été, euh, du coup, euh, où j'ai eu un ordinateur, je pense que j'ai fini par fouiller aussi. Pas enfin, avec beaucoup de curiosité, mais c'est vrai que je fais vraiment la différence entre ce que je vais regarder, ce que je vais consommer et la réalité aussi. Je me suis jamais, mmh. euh, euh, dans toutes mes relations, je me suis jamais euh, projetée à faire la même chose que ce que je pouvais regarder. J'avais vraiment les deux. Ouais, je faisais vraiment le parallèle entre les deux. Enfin pas. Bah, du coup non, enfin la différence entre ouais, les deux. Oui, la différence. Voilà. Okay. <rire> mais euh... mais du coup après le terme mainstream pour moi c'est assez. Je suis pas sûre de très bien comprendre la, okay.
1: la signification qu'il a.
6: Ouais. Après, je sais que c'est un peu différent d'un porno, peut-être,
1: euh, bah, alternatif. Euh, ouais, alors moi, c'est ce vrai que j'aurais peut-être plus précisé. Moi, ce que j'entends par mainstream, et c'est moi qui le dis, c'est le porno euh, type industrie, quoi. Enfin, genre les, les studios, les films... Mmh, le porno qu'on qu trouve euh, sur Internet. Enfin, le trouve, porno qu'on trouve euh... actuellement sur Internet, tous les gros. industries. Après, sites, on, en on trouve en fait, plein de sur les sur gros industries. Non, mais oui, euh... voilà, genre les sites, genre YouPorn, Pornhub, euh, X-Vidéo, euh, truc comme ça. Enfin, moi, ce que j'entends comme ça, c'est des contenus qui ne sont pas forcément très bien cadrés, que... Euh, soit ils sont faits dans les studios, soit aussi c'est du porno amateur que les gens en fait, mettent sur les vidéos, voire euh, du revenge porn, donc des vidéos qui ne sont mmh. pas censées être là, mais qui, sont, euh, euh, qui montrent des, des actes sexuels non consentis, consentis, un peu de tout. Quoi. Moi, mmh. c'est ça que j'appelle euh, mainstream. Genre Il y a des gens qui se font de l'argent dessus, tranquille. Euh, allez, il est 23h31. Julia, tu as un quiz à nous proposer est ouais.
3: Est-ce que vous êtes prêtes pour oui. apprendre des trucs oui. Est-ce que vous êtes prêtes pour être oui. choquées <rire> Pas sûr. Ouais. Ok. C'est pas grave. Alors porno ou pas porno, trucage ou hors notre trucage, c'est le premier quiz de l'année pour vous les meufs en cette première émission de Sisters saison 4. Alors les règles sont simples. Je vous annonce des trucages utilisés par les productions de porno mainstream, donc les pornos qu'on vient de parler, c'est-à-dire des grandes industries, des grands groupes, Dorcel, Xvideo, etc. Donc ce sont des, souvent, ce sont des vrais tournages, hein, des tournages qui durent plusieurs jours, c'est des vrais acteurs et des vraies actrices, etc. Je ne parle pas du, parlo amateur, du porno amateur, je parle de, des, tournages, euh, voilà, des tournages de production. Euh, donc voilà, dans le pornométrie, il y a des astuces, du fake, qui sont actuellement encore très présents sur les tournages ou en post-production. Et vous me dites s'il s'agit bien de faits réels ou s'il s'agit de pure invention, tout droit sorti de mon imagination perturbée. Allez, c'est parti <rire> Celles qui obtiennent le plus de points, attention, gagnent un abonnement premium avec Epi pour assister au prochain tournage du pro de la production Marc Dorsel. <rire> ou, ou, ça donne envie. ou un gueux de miché moulé sur le modèle du sexe de mon ex. Allez, <rire> Donc, vrai ou faux Vrai ou faux L'utilisation de pompes à faux sperme remplies de shampoing pour un sperme senteur noix de coco et des boucles soyeuses. Oh, C'est vrai. C'est
0: tellement vrai.
1: Je, moi, j'hésite parce que limite, je trouve ça trop sympa entre guillemets je pense que les mecs s'en battent et qu'en fait il n'y a pas de pompe les filles Mais je que je peu c'est vrai
9: ou faux
5: <rire> bah, en même temps si tu as un... un face caméra que sur le visage d'une femme ou d'un homme hein, ça dépend peut-être
3: et eh bien c'est vrai voilà. ah. il s'agit d'une pompe accolée à, à côté du pénis <rire> qu'on remplisse alors soit de shampoing c'est pas une blague soit de blanc d'œuf avec de la farine soit du lait de coco ah oui. Ah oui. pour ah oui. en fait créer une, une éjaculation euh, énorme, donc, ah, déjà en, oui, en, oui, quantité, vrai, en termes vrai, de quantité oui, et en termes oui. de qualité, tu vois. <rire> bien, voilà, bien, bien irréaliste, parce qu'une vraie éjaculation, le sachez-vous, c'est 3 à 6 millilitres, soit une cuillère à café. Voilà. Ah oui, d'accord. Ah, oui. euh, donc, idem pour les actrices, euh, en fait, les, les éjaculations féminines, donc, euh, comme on dit souvent, femme fontaine ou... Euh, de... Squirt, 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 squirt. Voilà, merci. Je <rire> euh, suis très experte. Euh, en fait, ce qu'ils font les actrices, c'est qu'elles boivent beaucoup, beaucoup d'eau avant le certain. Hein, à chaque fois, je... ce que je vais dire, c'est certain. Hein, hmm. euh, voilà, boivent beaucoup, beaucoup d'eau avant le tournage et en fait, euh, pour faire semblant d'avoir un orgasme, hein, parce que c'est souvent le cas, en fait, elles urinent. Et du coup, ça fait beaucoup beaucoup de liquide. Voilà. Et un liquide très transparent, parce qu'évidemment, on ne veut pas d'un liquide jaune ou bizarre. Hein. On mmh. veut du, un truc propre, un truc lisse. Hein. Donc, voilà. Parce qu'on peut redire que le
5: squirt n'est pas du pipi.
3: Oui, et aussi, mmh. ça vient de la vessie, mais ce n'est pas du pipi. Mais là, on veut absolument un truc clair, un truc propre. Voilà. Euh, vrai ou faux S'injecter de la lidocaïne dans l'anus pour une pénétration tout en douceur
10: c'est la Lydokane, c'est la lidocaïne c'est c'est un
3: antidouleur, c'est un gorge, c'est une c'est un antidouleur, c'est un anesthésion. D'accord,
1: il y a moyen que oui.
3: Eh bien oui. Voilà, allez, on est trop fortes alors, c'est a rigolo comme ça, mais en fait, quand on y pense, c'est assez euh, triste quand même. Enfin, assez, euh, moi, je trouve ça assez perturbant. En fait, c'est la même anesthésion qu'on utilise chez le dentiste quand on se fait arracher une dent. Donc, c'est la, la lidocaïne qu'on s'injecte dans l'anus pour une pénétration euh, souvent euh, violente. Ça, c'est comme tu l'as dit, Romane, c'est parce qu'il y a de plus en plus de demandes de production de, du sexe violent. Et du coup, les actrices euh, qui ont parfois double, triple, quadruple pénétration euh, et ben, ça injecte de la lidocaïne pour ne plus rien ressentir, voilà, et euh, pour avoir une, pour pouvoir pour que le corps accepte une pénétration euh, rapide et très douloureuse. Il y a aussi des pommades anesthésiantes euh, qui mettent, qu'elles mettent sur la vulve parce que pareil, euh, des rapports assez violents, assez euh, répétitifs. Et en fait, c'est pour pas tenter les frictions et les irritations, voilà. Donc, euh, on en est arrivé là. Désolée, c'est un peu moralisateur. Troisième question. Troisième question, pardon, excusez-moi. Euh, vrai ou faux, s'enfoncer une banane dans le HUC pour préparer à la dilettation ouais. Alors, oh. déjà, rien la formulation de la question, <rire> crois je crois pas, pas, pas prête. Je <rire> crois pas du tout, je pense que c'est toi qui l'as écrit, moi. Ouais, c'est l'imagination de Julia. Faux mais, 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 les actrices préparent leur anus avant la scène les pénétrations anales, puisque voilà pour mieux pour mieux se préparer à une pénétration euh, en fait elles s'insèrent du lubrifiant et des plugs anal qui préparent à la dilatation et euh, elles font aussi des lavements pour avoir aucun risque de traces de matière fécale par exemple parce que encore une fois le porno veut un truc propre et lisse alors que dans la vraie vie évidemment euh, l'anal euh, bah c'est pas toujours euh, hyper propre entre guillemets donc ici non on veut on mm. veut tout propre on veut tout lisse on veut tout normé et voilà, c'est normal aussi de ne pas être prête tout de suite à une pénétration, que ça soit vaginale ou anale. Euh, souvent, euh, on a besoin d'être préparé, on a besoin d'être stimulé ailleurs. On n'accepte pas forcément toujours une pénétration directe comme ça. Donc, encore une fois, le, le porno peut des fois déformer la réalité ou euh, faire qu'on ne se sent pas normal, entre guillemets, parce qu'on se dit, bah non, mais je ne suis pas prête, en fait, euh, c'est juste normal. Euh, autre question vrai ou faux les vulves des actrices ont, ont souvent un petit nom ça leur permet d'être à l'aise face caméra et elles peuvent même cotiser à la
1: sécu non,
10: t'as les...
9: <rire>
10: J'ai
1: failli y croire et en fait le truc de la sécu, je me suis dit. Non. <rire> bon,
3: c'est faux, c'est faux, c'est euh... faux. Mais cependant, les vulves des actrices sont souvent maquillées. Ouais. Ah ouais, elles sont maquillées. C'est des vraies stars. Euh, <rire> oui, en fait, c'est parce que les lèvres. Vous voyez, les lèvres foncées, difformes. Bah non, ça c'est pas, ça c'est pas beau, tu vois, à la caméra. Il faut des lèvres euh, claires. Entre guillemets euh, lisse et, et bah énormé, tu vois, Sacha, et, euh, Non mais euh, moi, je, voilà, évidemment, évidemment que c'est épilé, tu vois. Mais encore une fois, en fait, les actrices mettent <rire> souvent du make-up, du ouais. mascara, du, du, <rire> du mascara, non, du make-up euh, parce que on veut un truc euh, lisse, euh, propre, entre guillemets, et on met du fond de teint, quoi. Et euh, mieux encore, on se fait parfois blanchir l'anus pour pouvoir avoir un maximum de, de détails face caméra. Voilà, lors de l'intromission en fait du pénis dans l'anus, euh, comme souvent il y a un zoom très important parce que c'est là où c'est ce qui est recherché en fait. Il faut que l'anus soit blanc en fait ou très très clair. D'accord. Voilà. Sympathique. Il euh... y a aussi encore plus. Euh... Je te passe la parole juste après. Panthère du, euh... du love. Panthère du love. Panthère du love. Ouais, il y a aussi des ablations des petites lèvres et ça, voilà, c'est le niveau au-dessus en termes de donc là, si on parle de chirurgie en fait. Parce qu'il faut vraiment que le, à l'image, ça soit très euh, visible en fait. Donc dès qu'il y a un morceau de peau ou qu'il y a un organe qui n'est pas visible vraiment euh, très très, euh, voilà, très très, euh, euh, j'allais dire radiophonique, mais non, enfin visuel, visuel, voilà, merci. <rire> euh, voilà, on fait parfois des ablations quoi. Et, euh, et en plus, c'est dommage parce que ça enlève du plaisir parce que souvent c'est des choses qui, voilà,
0: panthère. Mais il n'y a pas des sites où on a des
3: chattes normales Si, on va parler <rire> après. As ah. la Là, on parle du porno, euh, des grosses productions, des grosses productions, des actrices. Euh, mais, mais ce qui représente beaucoup quand mais même. Mais ce qui hein. représente 90 ouais. des gens de ce qui regardent. tu vois. Enfin, après, je dis pas que toutes les actrices font ça, mais ça existe, ça existe et c'est un peu banalisé aussi, quoi. Voilà. Yes. C'était la dernière. Euh, C'était la dernière, donc je termine. Euh... Voilà, j'aurais eu. D'autres anecdotes à vous citer comme les injections dans le pénis pour faire durer l'érection beaucoup plus longtemps que la normale, mmh. les pauses très régulières que prennent les actrices et les acteurs pendant un tournage hein, qui peut durer plusieurs jours voire plusieurs euh, voilà qui peut, peuvent durer plusieurs jours pour seulement 30, 30 minutes à une heure de rendu hein. ça c'est pareil on ne parle pas de genre euh... oui, toutes les euh, scènes qui sont faites euh, c'est ça on enfile on, on... enchaîne ouais. les scènes alors qu'en fait eux ils font des pauses hein. c'est ouais. voilà euh, quand on sait qu'en France le temps moyen d'une pénétration et de 5 minutes, 4. Voilà. Ah ouais. Ça fait une sacrée décalage quand même entre une heure <rire> de film porno et 5 minutes de pénétration ouais. euh, voilà, en France. Donc, euh, le porno mainstream a donc bien des choses à se reprocher. consentement, pratique, bref. Un condensé de trucages et de mensonges qui peuvent être extrêmement délétères et euh, surtout qui peuvent faire qu'on n'est pas forcément bien dans sa peau et dans ses relations avec les autres, sans forcément... Voilà, moi, je ne suis pas coupe cool le porno, mais il euh, faudrait quand même qu'on pense à faire un porno un peu plus
1: réaliste. Voilà. et bien, bah, c'est le sujet juste après. Euh, une micro, vraiment micro-pause yes. musicale. Je crois qu'on va écouter les vulves assassines avec le morceau « Tu veux baiser yes.
5: ». C'est ça qui est bon. Allez
9: Prête, obéissante, voici,
7: vous a envoyé un message.
9: Oui. oui Non Vous Oui Non
10: baiser. Non, je ne veux pas baiser. Une beurrette, c'est bon pour les tartines. Conseil, mon ami, beurrez-vous la bine et mettez-vous-la dans l'oreille. Je ne veux pas de votre oseille. C'est simple, si le Maghreb vous
5: fascine, achetez un plat à gine. Bonne idée Plein Ménagère, soumise, au sein à deux kilomètres, vous a envoyé un message.
9: Vous êtes amateur d'antiquité, je peux vous céder à prix très bas.
8: Un vaisselier en Formica. Années 60, buffet, placard, une belle affaire, vous pouvez me voir. Vous y rangerez votre petite
5: cuillère, vos poils de pu et vos dessous-pierres. Bonne idée, un vaisselier en Formica.
3: les vulves assassines avec tu veux baiser. Et tout de suite, on est toujours sur Sisters, 92FM sur Prune, et tout de suite on passe à la chronique de Sacha et Chai sur toujours le thème de la pornographie.
8: Non mais mon ex t'imagine même pas, il exigeait que je sois intégralement épilée, sinon même pas il m'approchait. Tu sais, c'est pas la première fois que
10: j'entends ça, j'entends plein d'autres injonctions à ce propos j'ai des potes, elles se mettent tellement la pression pour faire plaisir à leurs copains et elles en viennent même à oublier leur plaisir. Ça t'est déjà arrivé à toi Ah oui, bah concrètement, au-delà de l'épilation, j'ai plusieurs fois reproduit les schémas
8: sexuels normés tournés autour du sexe masculin, le Saint Graal. Oui, voilà, tu veux dire euh, le phallocentrisme. Ouais, c'est ça, j'avais l'impression de jouer un rôle pour satisfaire ses désirs de ne pas trouver ma place dans ma sphère intime. J'avais peur d'être soit la salope,
10: soit la meuf rigide. Honnêtement, on a beau dire ce qu'on veut Je pense que la pornographie n'y est pas pour rien Elle modèle nos rapports intimes Enfin bref, de ce que j'ai compris Maintenant, tu t'es bien détachée de ça D'ailleurs, comment tu as fait pour t'en émanciper bah, Toutes ces attentes
8: que mon ex avait de moi provoquaient un vrai mal-être J'avais l'impression d'être réduite à une enveloppe charnelle Dont le seul but était de combler ses attentes Ah ouais, ça devait beaucoup peser sur tes épaules Ouais, c'était vraiment difficile Mais c'est une période où j'ai beaucoup appris D'ailleurs, vu qu'on en parle, je te conseille le livre d'Ovidi Libre, avec la dessinatrice Dilly. C'est un manifeste féministe pour s'affranchir des dictates sexuelles. Ah mais tu me parles d'une pépite là
10: J'ai beaucoup parlé d'elle dans mon mémoire. En vrai, j'ai lu pas mal de six livres, mais je connais pas trop sa vie. Ah mais euh, Ovidie a fait beaucoup de choses dans le domaine de la pornographie. Elle a révolutionné ce monde très stéréotypé grâce à ses films, ses livres et ses nombreuses apparitions médiatiques. Pour tout te dire, elle est née en 1980 et euh, elle milite dès son adolescence dans des groupes antisexistes. A partir de ses 16 ans, elle s'intéresse à la pornographie car elle voit un moyen pour la femme de s'émanciper des dictates. Elle se revendique d'ailleurs féministe pro-sexe tout en menant ses études de philosophie. Elle parle de ses revendications dans Porno Manifesto, sorti en 2002 d'ailleurs. Ah ouais, pas mal le CV quand même. Mais euh, elle n'était pas actrice porno aussi Si, carrément. Elle était même surnommée l'Intello du X. Elle a joué dans pas mal de films pendant 3 ans et demi avant de déchanter. Ah ouais Pourquoi Ben... Elle trouvait pas les scènes assez réalistes. C'est pour ça qu'elle s'est lancée dans la réalisation en 2004, avant de co-réaliser en 2009 son premier film, Histoire de sexe avec Jack Tyler, qui a fait un carton sur la chaîne X de Canal+. La machine est lancée, et elle enchaîne la réalisation de films et de documentaires dans lesquels elle met à l'honneur le corps et la sexualité, et dans lesquels elle dénonce l'industrie du X, notamment dans son film Pornocratie en 2017. Ah oui, bah comme dans son livre tout récent « Tu n'es pas obligé,
8: illustré par Digli, dans lequel elle adopte une posture pédagogique en s'adressant aux jeunes filles débutant leur sexualité.
10: Ah, voilà un livre que j'aurais aimé connaître plus jeune. Ouais,
8: elle tient vraiment à sensibiliser les générations futures à des rapports plus sains dans lesquels la femme y trouverait également son compte et où elle serait libre de toute injonction. Elle y aborde notamment les sujets du corps, de l'acceptation de soi, de la relation aux autres, du consentement, mais aussi de la sororité, une valeur qu'elle prône depuis toute jeune. Elle alerte également sur les dangers de l'hyperaccessibilité des jeunes à la pornographie dans son documentaire « L'éducation sexuelle des enfants d'Internet » avec des thèmes comme la santé sexuelle, les IST, les rapports de genre. C'est
1: vrai
9: Excusez-moi, voilà l'addition. On va bientôt fermer.
1: Yes, vous êtes toujours sur Prune 92FM, on a écouté la chronique de Sacha et Chaille. Merci. Bravo merci. Merci. Pour une première, bravo. <rire> yes. Euh, vous, avez, vous avez décidé de, de consacrer cette chronique bah, un petit peu, comme on a dit au début, votre rapport euh, au porno et puis après vous avez enchaîné sur euh, Ovidi. Euh, pourquoi ce choix rapidement, euh, Sacha, qui est, avec, qui est avec nous du coup en studio <rire> Oui, malheureusement, Chaille euh, n'a pas pu venir, mais, euh, mais je suis là. Euh...
8: Ovidi, tout simplement parce que c'est une figure qui parle quand même à pas mal euh, à, de près. Sitôt qu'on s'intéresse à la pornographie, justement féministe, à une alternative en fait à ce que tu disais tout à l'heure, euh, Panthère, justement de, de, de vouloir retrouver un, quelque chose de plus réaliste en fait. Et, euh, et c'est vraiment la figure emblématique pour ça. Mm. Et on pourrait parler d'Erika Lust ou euh, de Lisa Del Serra, ou je sais plus. Je crois qu'il y a encore une autre, une autre figure un peu, un peu connue dans le milieu aussi. Mais voilà, je
1: voulais vraiment, on voulait, ouais, on voulait centrer là-dessus, parce qu'elle nous inspire beaucoup. Yes, bah, ça me permet d'enchaîner. Euh, bah, pareil, on, on reprend un petit peu le, le moment en discussion. Euh, on a parlé du porno euh, dans nos vies, dans ce que ça, c'était pas cool et rapidement, mais euh, voilà. Est-ce que euh, vous, autour de la table, vous connaissez Est-ce que pour vous, le porno peut être ou est déjà féministe Est-ce qu des... est que vous avez de l'espoir Est-ce qu'il y a des choses que vous avez vraiment envie de changer Est-ce qu'il y a des, des noms, des... des choses qui vous viennent et que vous êtes heureuse de partager euh, tous les auditeurs et auditrices de
2: Prune Marine, je vois que tu lèves la main. Ouais. Euh, oui, je pense qu'il y a déjà plein de pornographie euh, pour tous les genres et féministes. C'est juste qu'en effet, on, en termes de visibilité, on voit bien plus de pornographie mainstream, mais il y, y a des podcasts, il y a des livres, il euh, y a de la BD, il euh, y a plein de choses. C'est juste qu'il faut, moi, je pense plutôt euh, arrêter de visibiliser euh, les pornographies mainstream et interdire certains... certains... Certaines pratiques. Voilà, certaines ouais. pratiques, certaines vidéos. Ah Ou euh, en tout cas, et surtout, sensibiliser, avoir une vraie sensibilisation euh, sur euh, ce qu'est la pornographie, ce qu'on peut regarder, ce qui est intéressant, et pour que chacun euh, trouve euh, son compte.
1: Oui, carrément. Et Nora, est-ce que tu...
2: <rire> oui. oui,
7: je
10: veux parler. <rire> euh,
7: non, aujourd'hui, je trouve que, de mon point de vue, ce qui va être important, c'est notamment la représentation queer. Mmh. Euh, le porno, la porno queer fait par des queers pour des queers euh, et je trouve qu'une des bonnes représentations aujourd'hui que, que j'apprécie beaucoup c'est Courtney Trouble qui est une femme queer américaine euh, ronde et qui s'est réapproprié son corps et sa relation au sexe et à la pornographie et en fait euh, elle, a, elle a tout compris Genre, euh, vraiment <rire> euh, Aujourd'hui, elle fait vraiment une proposition de contenu, de contenu sur OnlyFans. Et elle a son propre site aussi. Euh, et en fait, je trouve vraiment que c'est la proposition qui... C'est le genre de proposition aujourd'hui qui, qui s'adapte un petit peu, je trouve, à la société et à la demande majoritairement des personnes queer qui, qui en ont marre en fait... Je prends l'exemple l'exemple plus concret, mais euh, un, un, un porno euh, lesbien, euh, à l'image de, il manque juste un homme pour remplir l'affiche. Mmh, enfin, euh, ouais. Non, merci. Enfin, aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on cherche et ce n'est pas ce qu'on veut. Et, euh, et du coup, il y a vraiment des, des actrices et des acteurs aujourd'hui qui sont dédiés à ça. Et je trouve ça beau et, et ils ne sont pas assez mis en valeur. Et, et du coup, je trouve que c'est des bons moments, bah, ce genre d'émissions, pour qu'on puisse les, en parler et, et favoriser euh, cette consommation plutôt qu'une consommation mainstream euh, que tout le monde fait. Quoi.
1: Carrément ça me fait penser qu'on mettra alors soit à la fin de l'émission, si on a un petit peu de temps, euh, soit sinon sur, euh, sur notre page de Prune, on mettra toutes les recommandations en fait, que chacune a à dire, euh, que ce soit euh, n'importe quel euh, support. Euh, voilà, Vous pouvez retrouver tout ça sur le site de Prune. Euh, toi André, quel regard tu là-dessus euh, Est-ce que pour toi le porno féministe, ça existe Est-ce que tu aimerais que ça existe Comment ça peut exister Il y a trois questions, mais euh, beaucoup de réponses à apporter. Qu'est-ce que tu en penses
5: euh, Le porno féministe existe. Il euh, y a des sites... Alors, euh... C'est vrai que moi, j'y vais pas forcément. Mais en fait, l'émission est un peu en train de me bouleverser. Du coup, ça va vraiment me re-questionner re sur le, la consommation du porno. Mais ça existe. Euh, Est-ce qu'il en faut d'autres Moi, je dis oui. Euh, parce que de toute façon, les sexualités sont multiples. Et que, de manière un peu brute de décoffrage, il euh, y en a marre de la violence et de et de, de la non-représentation de, de toutes les sexualités, de, de tous les genres et de toutes les pratiques. Donc, en fait... Euh, au fur et à mesure, on milite pour un monde qui, qui advient petit à petit. Et euh... c'était quoi la troisième question Je ne sais plus. Euh, comment Comment
1: comment faire un porno euh, féministe enfin, <rire> Grosse question. Et hein. bah comment euh,
5: Tu prends une caméra, des gens consentis, et puis, euh, et puis on y va. Non, bah après, il y a autant, de, je pense, de porno féminisme que de féminisme. Et, mm. et tu parlais, Nora, de, des queers, très justement. Enfin voilà, il faut, euh, faut, faut se mettre à travailler, en fait. Parce qu'encore une fois, le porno euh, qui n'est le porno, ça reste aussi un travail. Donc, c'est aussi euh, comment, comment on, on transforme ça et, et on laisse la place à d'autres choses. Et je voulais juste, juste soulever la question aussi euh, de l'argent. Ouais. Euh, parce qu'on a parlé tout à l'heure de, des pornos mainstream et tout. Mais en fait, il euh, y, y a un article sur le site de, de Mademoiselle. Euh, je vais très vite vous retrouver le titre. Mais qui conseille plusieurs sites euh, féministes. Et alors, j'y suis pas encore allée, mais parce qu'en fait, c'est sous euh, abonnement. Mm. Mais qui, du coup, on peut se dire aussi, bah, du coup, envie être rémunérée euh, justement tous les pornos un peu mainstream sur lesquels on peut tourner, ça reste gratuit. C'est gratuit, c'est entre guillemets-toi le produit entre autres et en fait, tu peux avoir tout et vraiment n'importe quoi. Donc, c'est peut-être aussi à nous de me poser la question de notre consommation du porno. Euh, peut-être un coût euh, à mettre derrière. Et je vois une main se lever, mais juste pour dire, l'article sur Mademoiselle, ça s'appelle « Porno féministe, queer sensuel, six sites pour changer vos branlettes
1: yes.
3: ». Bah voilà,
5: bah
1: en fait, on avait qu'à juste mettre le nom à la place de faire une émission. Euh, Marine,
2: tu voulais rebondir oui, je veux juste te dire euh, quelque chose que j'avais oublié. Euh, J'ai parlé en tant que consommatrice, mais j'aimerais, pour moi, la, la, le porno féministe, c'est aussi côté acteur et actrice, qu'il y ait des vraies euh, chartes euh, mm. de consentement, euh, une vraie... Euh, je ne sais pas, je connais pas suffisamment ce secteur, mais que les personnes se sentent protégées, en sécurité et encadrées, euh, pour que quand on regarde nous un petit porno, on sait que derrière il y a des personnes consentantes et consenties et qui sont contents d'être là. Voilà. Bah, ça me fait penser que parmi les, les recommandations, je fais vraiment le, le, la
1: partie juriste. Euh, la... <rire> parmi les recommandations du Sénat avec lesquelles je ne suis pas toute d'accord, il y a quand même l'idée que et je ne savais pas et ça n'étais jamais venu l'idée que euh, soient euh, condamnables en justice les viols qui se passent dans les pornos, c'est-à-dire qu'en fait et, et même toutes les les comment ça agressions. Euh, comment dire les non, agressions, mais aussi euh, en fait tout ce que ça véhicule comme image, en fait, c'est vrai que c'est justement dit dans le document que c'est la seule production cinématographique où ça passe euh, d'être raciste, homophobe, euh, mmh. sexiste et tout. Mmh. Genre en fait ça n'existe pas. Genre un film ne pourrait pas sortir au cinéma s'il y avait autant de produits euh, problématiques, voire euh, illégales, en fait, qui véhiculent des, des messages illégaux. Euh, euh, sauf que dans le porno, ça passe. Et aussi mmh. le côté, bah, évidemment, genre euh, crime sexuel, viol, etc., où en fait, clairement, il bah, y a des, des actrices qui sont violées à chaque... Euh, euh, plein de scènes, voire même, ça fait partie du jeu, c'est horrible à dire, mais c'est vraiment quelque chose de courant. Et en fait, euh, ce n'est pas puni. Enfin, genre c'est une espèce d'acceptation genre bah oui bah, c'est du pour nous enfin alors qu'en fait non donc ça fait aussi partie et je trouvais ça hyper intéressant d'y réfléchir genre de se dire bah OK ça ça a existé vu que c'est filmé genre c'est pas parce que c'est un film que ça n'a pas existé donc pourquoi pas bah oui en fait pouvoir euh, euh, mener en justice euh, la personne qui a violé quoi. Julia ouais mais en fait
3: ça me fait penser j'ai pour préparer cette émission j'ai vu pas mal d'interviews et tout et en fait il y a un gros problème en France et même pas que en France mais en France il y a quand même un gros problème sur la législation euh, autour du porno parce qu'en fait le porno reste quelque chose de hyper tabou. On a beau être euh, peut-être 80% de la population à regarder c'est hyper tabou et du coup il y a du mal à légiférer là-dessus c'est-à-dire que comme tu dis Dès qu'il y a des violences ou agressions ou viols, il euh, y a beaucoup de problèmes à, à faire condamner. Bon, ça, c'est dans tout le reste de la, dans la société, malheureusement. Mais encore plus dans ces milieux-là, dans les milieux de, de travail du sexe aussi, notamment. C'est la même chose. Enfin, ça fait partie des choses, mais voilà. Et il y, y, y a un problème parce que le porno reste quelque chose de « non, mais c'est tabou, non, mais... » C'est pas voilà, c'est pas grave ou c'est c'est particulier, tu vois, genre on mmh. met ça un peu sous le tapis, bah, on n'en hein, voilà, enfin, on en parle pas trop, c'est pas, pas trop hein. voilà, c'est un peu difficile d'en parler, voilà, donc c'est voilà. Et le panneau féministe et, et éthique, c'est ça la formulation exacte, c'est féministe et éthique et euh, inclusif, il me semble, il me, il me mmh. manque un mot, mais il me bah, semble. inclusif, ça marche, ouais, je sais pas. Inclusif dans le sens voilà, représentation queer euh, etc., et, euh, et ouais c'est ça qu'on veut enfin je suis désolée mais euh, on veut du plaisir pour tout le monde on veut du respect pour tout le monde et on veut une bonne euh, on, on, veut, on veut des gens qui sont rémunérés correctement qui ont des vraies conditions de travail correctes et même appréciables enfin, genre euh, normal fait, mais <rire> normal en fait et comme dit, euh, comme dit André ça passe par uh, du, con du contenu payant et ça c'est pas encore très ancré euh, c'est l'ère de l'industrialisation et du capitalisme. Voilà, c'est comme tout. Euh... C'est glissé. Allez, ça y est. <rire> ah, mais c'est voilà, c'est un, un milieu financier comme un autre. C'est ah bah, un modèle capitaliste. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'il dérive et c'est pour ça qu'on en arrive aussi à des choses de plus en plus violentes. C'est parce qu'il y a de plus en plus de contenu, de plus en plus euh, de concurrence et de plus en plus euh, de précarité. Et du coup, on veut toujours faire plus, 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 tout ça pour de la thune.
1: Et du coup, voilà, on en arrive à là.
10: Voilà.
1: Bonne euh, conclusion. <rire>
3: <rire>
10: Désolée.
1: Euh, J'avais une dernière question, vraiment à, rapidement. On ne pourra pas tout vous entendre, malheureusement. Mais je voulais juste... Euh, bah, tu en as parlé un petit peu, Enora, tout à l'heure, sur le côté euh, mime, only fans. En fait, moi, c'est un truc que bah, je consomme encore moins. Mais en fait, euh, les ados, les adultes... Enfin, j'ai en pense que c'est le réseau social euh, du sexe, un peu. quoi. On peut vendre ses contenus... Euh, et sous forme d'abonnement qu'est-ce qu'on vous en pensez il peut y avoir un côté réappropriation de plus aussi passer par les schémas traditionnels les, les boîtes de prod et tout ça donc ça peut plaire aussi euh, aux femmes et hommes qui, qui vendent euh, bah, euh, des photos des vidéos euh, caractère plus ou moins sexuel qu'est-ce que est qu y a quelqu'un qui a un avis là-dessus qui a déjà été ou qui qui ouais Sacha <rire> euh, oui je pense que en fait euh, déjà elles ont
8: euh... Elles ont le libre arbitre, de, justement, de, de choisir en fait quel contenu euh, elles vont publier. Enfin, euh, je dis elles parce que la majeure partie du temps, je pense que c'est des femmes, parce que c'est des hommes qui vont consommer ces contenus. Mais euh, et, pardon, <rire> et Nora de... n'est pas d'accord. Nora hein pas d'accord. Désolée, désolée. Je, je t'écoute, Nora.
7: <rire> non, 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 mais juste, euh, OnlyFans, je ne sais pas... Où sont les chiffres hein. mais euh, je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de femmes ah qui ouais, consomment okay. ah ouais non mais vraiment ok et mmh. est-ce
8: que tu saurais enfin tu aurais une idée de pourquoi justement est-ce euh, qu'on aurait vers euh... bah. peut-être parce que justement il y a moins ce, ce côté euh, euh, je sais pas phallocentré ou quoi mmh. je sais pas
7: bah oui carrément et en fait euh, faut savoir que sur euh, on les fans c'est pas seulement euh, pour nous ça peut être vraiment beaucoup érotisme ça peut être des photos enfin du contenu euh, visuel mmh et en fait ça peut même je sais qu'il y a des, des nanas sur OnlyFans qui font du coach enfin du coaching tu vois genre enfin je sais pas pour moi OnlyFans aujourd'hui c'est une révolution <rire> pourquoi ça n'existait pas avant en fait <rire> mais ouais non okay. juste je tenais à préciser que c'est pas que des hommes qui consommaient euh, ce genre de réseau quoi.
8: mais en tout cas là où je voulais en venir c'est qu'il y a plus de contrôle en tout cas sur les contenus diffusés et que je pense que pour ça c'est une bonne alternative euh, tout simplement bah oui parce que euh, dans le porno mainstream, il va avoir ce côté-là, justement, où euh, il va avoir des scènes qui vont être tournées bah, sans le consentement de, des acteurs, des actrices. Et euh, elles ne sauront jamais qu'est-ce qui va être publié. Euh, mmh. voilà. Alors que là on, on, là, on part du principe que c'est vraiment la personne qui publie. Et donc, c'est elle qui, qui, a, la main dessus, qui ouais. a le regard
1: de, ouais, dessus. Bah, sur ces bêtes paroles, je suis désolée, j'aurais aimé que l'émission dure deux heures, <rire> mais obligée de rendre l'antenne sur prune euh, bah merci, un grand merci à vous toutes, euh, Oran, Alice Enora, Nora, Panthère du Love, euh, Sacha, André, Marine, Julia. Et merci à vous, chers auditeurs et chers auditrices, de nous merci avoir Écoutez, C'est gentil. Personne merci. ne me remercie d'habitude.
9: Merci.
1: On se retrouve tous les deuxièmes lundis du mois désormais, c'est-à-dire le 7 novembre prochain, toujours en direct sur Prune. Vous pouvez nous suivre sur Insta pour découvrir en avant-première le thème et pour venir participer à l'émission si le cœur vous en dit, vous êtes les bienvenus. Pour écouter ou réécouter cette émission, rendez-vous sur prune.net, sur Spotify Ouh ouais, ou alors Merci. Apple Podcast. Voilà, si vous êtes plus team Apple. Euh, bref, toutes les infos sont sur le site de prune, prune.net ou sur notre Insta Sisters, l'émission. Bonne nuit, à bientôt,
10: salut Bonne, Bonne nuit, salut, salut <rire>
9: Um, oh.